0: Hoje a gente se conecta com a notícia.
1: Sobre ESG e sustentabilidade, também a é falar sobre empreendedorismo. A série Impacto traz para os nossos ouvintes e convidados aqui do Espírito Santo e também do Brasil para tratar desses temas de forma prática e também como esses efeitos geram resultados. Nessa série, eu, Eduardo Cotola, da Alicia Mesquita do Impact Hub seja muito bem-vinda. Oi, Eduardo, que bom estar aqui com você de novo. E junto com ela, a gente traz alguns convidados para ajudar a gente nesse processo de transformação e também... Impactar. Esse é o primeiro episódio da série em 2024. A gente te convida a ouvir os quatro anteriores que a gente lançou no ano de 2023, onde a gente conversou sobre o que são negócios de impacto, a inovação ambiental e também a inovação social e também como que o governo pode atuar nessas situações e principalmente a economia donut, que é um programa importante. O programa é lá de novembro que fala sobre como que a economia precisa não só é, gerar frutos e gerar receita, como também precisa manter as pessoas dentro de uma camada social bastante aceitável. Para o episódio de hoje, especificamente, a gente recebe a Daniele Kurtic, além de uma série de outras atividades. Ela é empresária, conselheira da economia solidária da Serra, voluntário na ICM Bio e coordenadora da Feira de. Bela Arte, seja muito bem-vinda, Daniele.
2: Olá, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, você traz aí pra gente um currículo é, extenso. Eu quero começar perguntando o que, que é essa feira de bela arte e também é, o que é o ICM Bio.
2: Vamos lá. A Feira Bela Arte é um projeto voltado para as mulheres que iniciou durante a pandemia no ano de 2022, 21, na verdade, e que juntou mulheres que estavam ali tendo que ficar 24 horas dentro de casa, cuidando de filho, de marido, não sabia o que fazer. Então, a gente juntou esse grupo de mulheres e pensamos em alguma atividade que pudesse desenvolver. Muitas dessas mulheres, ou parte delas, pelo menos, foram vítimas de violência doméstica, outras estavam num processo de depressão, tá Tendo esses cuidados Então nós começamos com capacitações, treinamentos Até cada um achar o seu dom Um voltado à área de alimentação Outro voltado na área de artesanato E resolvemos criar uma feira dentro do bairro Já que o bairro era bem pacato, bem bucólico Desenvolvemos aí o primeiro projeto Feira Bela Arte Com a construção aí de 18 mulheres Hoje ele está em ampliação Já chegamos a 20 e ainda com novas oportunidades Dentro da ICMBio, a ICMBio é o Instituto Chico Mendes, né, voltada à área de preservação ao meio ambiente, é um, é um órgão federal e eu tô ali para poder proteger também, sou uma, uma ativista nessa área de meio ambiente.
3: Eu vou te pedir para você explicar também pra gente o que é economia solidária, né, que você é conselheira da economia solidária na Serra e acho que é importante a gente entender um pouquinho sobre o que que é e como que a gente trabalha a economia solidária.
2: A economia solidária é justamente essa junção de pessoas que fazem a circulação do dinheiro local rodar de uma forma sustentável, né? Então, hoje, a, a economia solidária no Estado, ela desenvolve pessoas que iniciam o processo de produção... E fazem a venda, e fazem essa circulação do dinheiro e dos produtos rodarem. É, ela é de forma sustentável, porque geralmente é material reciclado ou material que causa menos impacto ao meio ambiente.
3: A economia solidária, então, ela foi o que te impulsionou a pensar... Na Feira Bela Arte, a gente pode falar que a Feira Bela Arte, ela tá aí dentro né, desse guarda-chuva, desse conceito do que é a economia solidária.
2: Exatamente, nossas meninas, né? Como eu chamo elas, né? Nossas meninas, mas a gente tem pessoas desde 18 anos até quase 70 quase não, a nossa mais velha, a nossa anfitriã fez 75 anos e elas desenvolvem justamente isso né? um produto sustentável, um produto que agride menos, quando a gente começou a gente não sabia o que era a economia solidária a gente não tinha nem ideia, a gente só queria vender nossos produtos, fazer uma renda extra para poder ajudar nas despesas de casa e aí, de acordo com o que a gente foi encaminhando, que são dois anos já de projeto, vamos fazer o terceiro ano, nós fomos começar a descobrir que a gente fazia parte da economia solidária. Então, foi um, algo que a gente descobriu em conjunto. E aí a gente foi se aperfeiçoando, levando essas ideias e melhorando. Até a nossa barraca, é uma barraca que ela é de pinos, para poder evitar um... um, um, um como é que eu posso dizer? Ela, não, ela estraga com mais facilidade, ela agride menos o meio ambiente, né? Vocês buscam, então, sempre
3: conectar essa questão do sustentável, do ambiental, também com a feira. Com certeza. E eu vou te pedir para falar um pouquinho também sobre a importância de incentivar o empreendedorismo feminino. É porque você falou aí né, da feira, dessas, das meninas, das mulheres que estão na feira. Qual a importância da gente incentivar que esse empreendedorismo feminino ele aconteça né, e ele surja principalmente quando a gente olha para essas regiões periféricas da cidade?
2: A gente sabe que existe uma desigualdade entre, entre o homem e a mulher, né? E hoje muito se fala em empreendedorismo feminino, em liderança feminina, e a gente sabe que não, nós não ocupamos todos esses espaços como nós deveríamos ocupar. Eu vim de uma família muito simples no interior do estado, Onde eu cresci ouvindo meu pai, nunca dependa de homem. Então isso ficou muito forte dentro de mim. Quando eu me vi durante a pandemia, que eu tenho uma empresa, onde eu tive que, assim, quase que fechar as portas, porque eu não tinha mais o meu público, que eram restaurantes e lanchonetes, eu tinha duas opções, que era chorar e sentar os boletos que estavam vencendo, ou usar todo o meu conhecimento que eu tinha de vendas e de estratégias e passar isso para outras pessoas. E ali a gente começou a verificar, né? Olhar que as meninas, elas tinham um dom para alguma coisa. Uma fazia igual crochê, outra fazia artesanato, outra fazia pintura, peças em madeiras. E estava faltando um empurrãozinho para elas poderem a começar a transformar isso em um produto, de forma que elas pudessem vender e ser reconhecidas. E aí, como eu falei, a gente começou a trabalhar primeiro o motivacional delas, mostrando que elas eram mulheres capazes, que elas eram autossuficientes e que se a gente estivesse junto fazendo a nossa economia entre a gente, aquele grupo de mulheres ali de 18 mulheres, a gente conseguiria começar a trabalhar. E começou bem assim, uma comprava o bolo de uma, outra comprava entre a gente mesmo, até a gente conseguir estender esse projeto para dentro do bairro, onde o bairro não tivesse que procurar fora esses produtos e serviços que eram ofertados por ela. E a partir daí, elas começaram a entender que elas eram capazes, começaram a ter a renda extra. No começo era renda extra, hoje muitas delas são as, a principal renda, então por isso que a nossa feira ela acontece praticamente todo sábado. E aí a gente também teve que se reinventar em várias situações. Nós tínhamos um espaço que ele não era coberto. Quem mexia com alimentação, um dia de chuva, como é que a gente ia montar a barraquinha da feira? Então a gente fazia feira online, vendia os produtos online e fazia as entregas. E isso ficou assim, uma coisa muito forte, muito consistente. É, as meninas elas têm hoje uma valorização assim é, tanto dos seus produtos quanto do reconhecimento do trabalho que elas fazem, porque participamos de feiras grandes também. Hoje a gente é a primeira feira bairrista. Da Serra, eu estou para te dizer que talvez até do Estado, porque eu não conheço outro projeto né, voltado a dessa forma que a gente trabalha, que já temos demandas de, para poder estar tá levando esse projeto para outros bairros. Então hoje elas se reconhecem como empreendedora, se reconhecem como pessoas que podem fazer uma renda principal e ajudar dentro de casa.
1: E aí você está falando desse apoio às mulheres e também a gente começou falando que tem um trabalho aí de voluntariado. Como que se você consegue continuar atraindo principalmente mulheres, que é o público-alvo, a serem voluntárias nesse projeto a ponto de, de manter o projeto vivo? É muito difícil conseguir novos voluntários e como que a gente consegue impactar pessoas a fazerem esse tipo de trabalho?
2: Sim, o voluntariado é algo assim que tem que estar dentro da pessoa de querer ajudar. Mas a gente consegue fazer com que as pessoas reconheçam o trabalho. Lá no início, as pessoas no modo geral falava, ah, a feira não vai dar certo, nunca vai dar certo, porque vocês são muito pequenos, ninguém conhece vocês e a gente provou o contrário. E de acordo com o que é que a nossa feira foi crescendo, o nosso projeto foi crescendo, a gente criou uma identidade visual, todas elas têm um uniforme, a organização e o planejamento de cada feira, toda com, todo mundo com crachá, com toquinha, é um diferencial. Quem olha hoje a nossa feira e não desmerecendo as demais, vê esse diferencial. E isso começou a despertar as pessoas, ah, como é que eu faço parte? Ah, como é que eu posso ajudar? Então, tudo que a feira conquistou nesses dois anos foi tudo de forma voluntária. Desde, assim, os patrocinadores, o som que a gente não tinha. A gente pegava o som emprestado sempre com a mesma pessoa. E a pessoa foi lá e doou o som pra ele. Então, tudo de forma voluntária, mas mostrando a responsabilidade em cima disso daí, que era impactando vidas. É, você poder chegar no final de uma feira, como aconteceu nesse último sábado, chegar pra gente e falar assim, nossa, eu vendi tudo antes de acabar a festa. Isso, assim, não tem resultado melhor do que isso.
1: Quais são os principais desafios para continuar tocando o projeto hoje, já um pouco mais estruturado, sem aquele desafio de dar o um primeiro passo, começar hoje, na manutenção dele, quais são os principais desafios?
2: O recurso financeiro, um dos principais desafios, sem dúvidas. O espaço, porque no decorrer desse tempo a gente conquistou muita coisa e a gente fica dependendo de espaço para poder ficar sim, guardando. Sim. Com certeza a questão de estar tá, é, buscando sempre algo novo, a atratividade da feira ela tem que ser algo novo. É o que eu estava até conversando hoje mais cedo. É, a gente coloca a, as barraquinhas ali, as feirantes, como algo é, principal. É assim a, a cereja do bolo. A gente não faz com que a atração musical ou qualquer outra atividade que tem ali em torno seja maior do que a atração da nossa feira. É, dessa forma, a gente consegue... É, conduzir, mas a gente enfrenta dificuldades, até a questão do, da mão de obra, né? Porque a gente não tem uma empresa pra fazer a decoração, não tem uma empresa pra poder arrumar, então a gente arruma tudo, o nosso trabalho é praticamente quase 12 horas, a gente arruma tudo e na hora da feira tem que estar tá linda, bonita poder receber todo mundo. A feira, né, acho que a
3: gente, não sei se a gente chegou a falar aqui em algum momento, ela acontece em Costa Bela. Isso. Como ela é feita por pessoas do bairro, eu acredito que tenha gerado alguma movimentação e, e mudança no bairro, né? Como que isso é percebido pelas, pelos outros moradores do bairro e... Conta aqui um pouco para gente como que hoje né, é essa dinâmica da feira com os moradores do bairro, o que, que isso gerou de melhorias para o bairro, porque eu acho que isso é muito importante, você falou né, que é uma feira bairrista focada para o bairro, para esse desenvolvimento mesmo do bairro.
2: Primeiro a gente conseguiu levar uma coisa diferente, como eu falei, o bairro era bem bucólico, né? então não tinha nada, então as pessoas tinham que sair do bairro e procurar em outros locais. Então a gente começou a desenvolver o trabalho das meninas para que eles fossem perceptíveis. Durante o trabalho, antes da nossa primeira inauguração, né? que foi quando a gente iniciou de fato o trabalho, a gente começou a vender feijão tropeiro para poder angariar fundos e comprar as barraquinhas, fizemos bazar, fizemos riff, então a gente começou a movimentar a praça de lá. No começo todo mundo achou meio estranho, mas era quando a gente colocou a primeira atração musical, o pessoal começou a curtir. É, a gente sempre pensa na questão das mulheres que têm filhos, famílias que têm filhos, que precisa ter uma atratividade, porque senão o local ele não é adequado. E a gente tentou tornar um ambiente mais familiar possível. E aí, tanto que quando não tem feirinha, o pessoal, ah, não vai ter feirinha hoje, por que, que não vai ter feirinha? É, acaba que alguns finais de semana a gente pode ter algum contratempo, a gente não consegue juntar todo mundo. Mas isso tornou referência até para outros ambulantes e feirantes de outro bairro que desejam ingressar no nosso projeto. Mas o nosso projeto ele é específico para os moradores do bairro de Costa Bela. Mas quando a gente tem eventos maiores, a gente dá oportunidade para outras pessoas também estar tá ingressando. É, nosso sonho era que a gente pudesse colocar todo mundo, mas o projeto ele teve uma essência, que era trabalhar mulheres dentro do bairro. Então a gente não quer perder isso. A gente pode estar ajudando de forma... É, de forma a estar tá agregando esse mesmo projeto em outros bairros o impacto ele é visível pelo, pela demanda das meninas né? eu sempre vou usar elas como o nosso maior exemplo às vezes Vou colocar uma pessoa que fazia bolo, fazia dois, três bolos por mês. Hoje, uma das meninas, se você pedir agenda para janeiro, ela não tem agenda para poder fazer bolo. O pessoal do artesanato, agora esse final de ano é presente, né? Então, sempre o pessoal, ó, uma lembrancinha. E vem muita gente de fora. Vem gente de Costa Bela, mas os nossos eventos é cerca assim, de 400, 500 pessoas. Um evento mais elaborado, né? Então, o impacto que a gente tem hoje, assim, é, é positivo, é mais positivo do que negativo, mas ainda tem alguns detalhes que me incomodam. É, a gente fala muito essa questão de sustentabilidade, meio ambiente, a gente vê que no final da festa, que acaba para alguns, para a gente continua que é o lixo que é jogado no chão. A gente tem diversas lixeiras, a gente fala isso durante todo o evento, mas a gente vê que, não sei se seria cultural, a questão de educação mesmo, as pessoas ainda olharem dessa forma, tipo assim, vou jogar no chão tendo uma lixeira do lado. Isso é uma coisa que a gente vem tentado trabalhar também dentro do projeto, porque é uma dos, das, das nossas pautas, né?
0: um pingo de consciência apoio cezan governo do estado do Espírito Santo uma nova estação de tratamento de esgoto na microregião central serrana permitirá a universalização do serviço na sede do município de Santa Leopoldina a inauguração da et que contou com um investimento de 19 milhões tem capacidade para tratar 777 mil litros de esgoto por dia, atendendo aos padrões mais rigorosos de qualidade e dando a maior contribuição para a despoluição e aumento do nível do Rio Santa Maria da Vitória, que passa pelo município de Santa Leopoldina. A ação faz parte do esforço da companhia para atingir a universalização da coleta e tratamento de esgoto. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio, Cezan, Governo do Estado do Espírito Santo.
3: vocês, então, tem um desejo também de ampliar esse projeto, né? Ele não ser só a feira, como se só a feira fosse pouca coisa, né? Já <risos> é muita coisa. Quais são os, os, os desafios que vocês têm hoje? Ajudar vocês nesse processo de ampliação desse projeto, onde vocês consigam abranger mais pessoas e Ainda focado ali no bairro, né? Mas trazer essa melhoria, esse desenvolvimento
2: para o bairro. É a questão do, dos recursos financeiros. A gente fica muito limitado. Aí, apesar da gente conter a ajuda de alguns órgãos, né, que sempre está presente com a gente, mas é um pouco desgastante porque você sempre tem que sempre pedir as mesmas pessoas. E tudo que você faz hoje é, envolve valores, né? Não tem jeito. E assim, a minha ideia é, não é nem expandir o, o nosso projeto da feira, é levar esse projeto para que outros bairros possam fazer da mesma forma porque eu, eu percebo antes mesmo eu mesma fazia isso eu saía de Costa Bela e ia para outro bairro onde tinha uma feirinha onde tinha alguma coisa para poder eu ficar então se cada bairro pudesse ter uma feira de forma organizada ocupando os espaços públicos né, fazendo políticas é, públicas também eu acho que a gente conseguiria concentrar e envolver mais pessoas fazer a nossa economia é, girar em torno disso daí meu sonho e eu vou colocar isso em prática, né? isso a curto prazo, é fazer uma feira para grande Jacaraípe, onde a gente vai colocar nessa feira somente pessoas de Jacaraípe. Hoje, as feiras, elas acontecem de forma geral com pessoas de vários locais, de vários bairros, às vezes vêm até de fora, né? De, de, de outro estado. Eu acho que a gente tem que valorizar, a gente tem uma arte, uma cultura e artesanato muito grande dentro do, do nosso estado, dentro do nosso bairro, que às vezes não é não é reconhecido. E o meu foco é reconhecer desde o um, um mais pequenininho ali e mostrar que ele tem capacidade de ser grande.
1: E pelo que você traz, é uma feira que a, apoia a comunidade, gera ali um aumento de renda, isso é importante, melhora a qualidade de vida porque gera acessos a espaços que antes estariam vazios, dá uma transformação é, social ali porque você acaba dando segurança, acaba... Levando as pessoas para a rua, então é o, é o sol que a pessoa pega, é a interação que a pessoa tem com as outras. E é um projeto que pode ser facilmente apoiado, seja por empresa, seja pela iniciativa pública, né? Que a prefeitura ou o Estado possa colocar ali. E é muito plausível que esse tipo de projeto seja replicado em outras localidades, como você vem falando. O que, que falta para a coisa chegar e, e funcionar?
2: Capacitações. Eu falo que os desafios das pessoas hoje, assim, talvez de. Elas acham legal, querem ter, mas elas não têm conhecimento de como que elas podem fazer isso. Ah, como é que eu como. Como é que eu vou comprar barraquinha? Como é que. Não tenho, às vezes, a ideia, uma criatividade, ou não tenho mesmo a ajuda de buscar esses recursos. Se a gente for colocar na ponta do lápis, hoje pra você fazer uma, uma festa legal, assim, que é o que a gente gasta hoje, é uma festa de no um valor de 3 mil reais. Então, assim, para qualquer empresa de grande porte, para prefeitura prefeitura, qualquer órgão público, isso é um valor muito pequeno. Para quem está ali dentro do bairro, isso assim, é muito alto. Eu, eu sempre ressalto que eu já vi acontecendo em várias feiras, as feiras grandes que são feitas, que são lindas, maravilhosas, o recurso investido é muito maior do que o valor vendido. E o que acontece na feira barrista é o contrário, o valor investido é muito menor do que o valor vendido. E isso acaba você fazendo com que a comunidade se una mais em prol daquele, da, da, daquela, daquela feira, né? Das pessoas que estão presentes ali. Faz com que elas buscam uma melhoria contínua, porque é uma concorrência sadia. No nosso projeto específico. É, nós temos o um trabalho de mulheres que é feito uma para ajudar a outra e não, não uma para ser melhor do que a outra a grande dificuldade de levar esse projeto para outros bairros é porque muitas vezes as pessoas querem isso pronto já quer chegar lá, coloca as barracas já coloca as pessoas e acabou a manutenção disso daí e isso tem que ser constante lá a cada 15 dias a gente se reúne ou faz uma palestra ou faz um treinamento ou faz só lá uma, uma confraternização mas que a gente mantenha se tiver algum problema a gente se reúne e resolve tudo na parte do coletivo. Quando a gente vai levar isso para outro bairro, às vezes o formato do bairro ele é diferente, então você tem que se adaptar àquela realidade do bairro. Às vezes a pessoa não quer fazer um treinamento, às vezes o horário é incompatível, não quer participar, não tem voluntariado. Então são dificuldades, mas que você pode ir moldando isso, como eu falei, do no dia da primeira reunião que nós sentamos até o dia que a gente de fato realizou a nossa primeira feira, foram seis meses. Nesses seis meses a gente teve que motivar, teve que falar a importância que era da nossa feira, para que as pessoas pudessem valorizar. As que iniciaram são as mesmas que estão até hoje e tem no, as, o que a gente está agregando agora. Não é simplesmente chegar na, em qualquer lugar, fazer, falar que vai fazer uma feira e deixar.
3: Quando você falou de capacitação, eu queria te pedir para você falar um pouquinho mais de que tipo de capacitação. Porque aqui né, no, no podcast a gente tem vários tipos de pessoas ouvindo, então acho que é importante a gente poder falar um pouco de quais são os tipos de capacitações que são importantes para a construção do projeto, sendo ele especificamente da feira ou não, mas também voltado né, para esse empreendedorismo da economia solidária, empreendedorismo feminino com o olhar do bairro, para que as pessoas também possam entender um pouco do que falta e da importância do como ter acesso a isso, né? esse tipo de capacitação, esse tipo de informação. Porque quando a gente está num ambiente de pessoas que tem uma condição de conseguir estudar mais, conseguir fazer uma faculdade, a gente acha que tudo é muito acessível e que é completamente diferente da realidade de quem está numa periferia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, explicasse um pouco mais que tipo de capacitação vocês já tiveram, que vocês têm necessidade hoje, até para poder conectar aqui com o nosso ouvinte e que possa, de repente, surgir alguma coisa no futuro.
2: Isso até valoriza o trabalho, né? É, a gente teve diversas ao longo desses dois anos. A gente teve atendimento ao cliente, manipulação de alimentos, que são cursos essenciais. Todas as meninas que trabalham com alimentos, ela, eu meio que obrigo elas fazerem a fazerem é, o curso de manipulação de alimentos. Precificação: isso é uma dificuldade muito grande. Parece que não, mas é, você colocar um valor no seu produto é algo que elas têm dific... Hoje nem tanto, mas as que estão chegando, que vão passar por essas capacitações, a gente enxerga isso. A gente teve curso de... na parte de digital, de como fazer foto, aparecer. É, tem umas que não, não teve jeito, a gente não conseguiu fazer com que elas fizessem vídeos ou fotos, né? Mas elas sabem da importância disso daí e isso vem nos resultados das vendas. Porque durante a semana elas continuam vendendo. A feira é o essencial delas ali, mas o trabalho delas continua. Então, esses cursos, além do motivacional, a gente leva temas que são abrangentes, né? A questão do tema de violência doméstica, como que a gente já ajudou diversas das meninas ali com relação a isso. A gente também tenta puxar é, a realidade de cada uma a gente sabe que tem às vezes históricos que de de, de filhos né ou do marido que usa algum tipo de entorpecente então a gente também busca tratar isso daí para que a gente possa ter eu, eu sempre falo que dever de casa a gente faz em casa então a gente precisa é, colocar a casa em ordem para que a gente possa estar tá sorrindo ali atendendo bem. E eu falo que eu, eu fico chateada quando eu vou em qualquer feira, que eu vejo a pessoa atrás do balcão, de braço cruzado, mexendo no celular, enquanto o cliente, possível cliente, está passando ali para poder olhar os seus produtos, que acaba passando direto porque ele não está não sendo atraído de alguma forma. E a gente está agora assim num outro momento, vamos falar, a gente subiu um degrau a mais, a gente saiu desse básico e agora a gente está nessa buscando as capacitações voltadas aos projetos, aos editais, que possam vir trazer esse recurso financeiro para a gente não ficar só na dependência das empresas e desses órgãos né, que sempre estão tá apoiando a gente, prefeitura ou o Estado. Então a gente está agora nessa fase de formalização e capacitação e buscando... Como desenvolver projeto
3: Além de ter né, todas essas capacitações De ter uma, uma liderança é, O que você poderia deixar aqui De conselho para quem está Num desses bairros e quer ter Uma feira Ou um projeto voltado para esse desenvolvimento Do bairro né? que, o que você poderia deixar aí de mensagem
2: Para essa pessoa que está ouvindo a gente Primeiro, não por fazer Querer fazer para dizer que tenha Tem que ter um objetivo, tem que ter uma essência Eu faço por amor meu trabalho é 100% voluntário, né? assim como de todas as pessoas que são envolvidas. Então, não faça por querer que Costa Bela é bonito, deu certo, é legal. Então, faça por essência, por ter um propósito de ajudar pessoas, de ajudar a sua comunidade. O segundo, se entrega. Vai ter muitos obstáculos, muitos desafios. Vai ter hora que a gente vai chorar, vai ter vontade de desistir. Mas, ao final, eu, eu sempre choro no final de cada feira, quando eu vejo que as pessoas chegam até mim e falam, valeu a pena estar aqui. E eu tive, nessa última feira, eu tive um testemunho muito forte. Eu vou até, de forma resumida, eu vou passar aqui. Era uma expositora convidada de outro bairro, que ela tá sempre presente conosco. E ela teve uma dificuldade, porque a gente cobra uma taxa de participação. Valor simbólico. E ela falou que tava com dificuldade, mas que ela ia dar um jeito e conseguiu. Chegou lá, ela, no final, ela falou assim, Dani, você não sabe o que aconteceu, eu vendi todos os meus pastéis. Eu falei, poxa, que bom, e eu fico muito alegre. Não, mas não foi só os pastéis, causa de cana também, e os churros também. Falei, que benção, eu falei, mas meu trailer é abençoado. E aí ela falou assim: teve um rapaz que chegou aqui e falou assim: Olha, eu queria comprar um pastel, mas meu filho já brincou, já comeu, só tem dois reais no meu Pix. Ela, não seja por isso, meu trailer é abençoado, você pode pegar, você não vai deixar de comer o pastel por causa disso, não. Aí o cara, sério? Falei, sério, ela foi lá, preparou o pastel pra ele. E ele falou assim, só porque você fez isso, eu vou te mandar um pix de 200 reais. Aí ela não acreditou na hora, né? Daqui a pouco o rapaz foi e mandou o pix de 200 reais pra ela. E ela falou assim, Dani, eu precisava muito fazer um exame de vista de um determinado específico lá. E aquilo ali era exatamente o valor que eu precisava. E aí, o... a mensagem que eu deixo é que quando você abençoa pessoas, você também é abençoado. E isso no contexto geral... É, quando você é abençoado a sensação é maravilhosa mas quando você abençoa é muito melhor
1: e é isso, quero saber antes a gente encerrar o que é o prêmio empreendedor de Costa Bela, fala pra gente da importância desse prêmio que vocês organizam um tanto amor e carinho.
2: Ah, esse prêmio é sensacional. <risos> ele, foi, ele é muito idealizado desde o início. Foi uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho que as meninas têm feito e incentivar quem não está é, diretamente no projeto, mas está dentro do bairro a, ter, é, a ganhar essa premiação. A nossa primeira edição a gente fez ela, foi um voto aberto para a comunidade estar votando durante três meses. Foram 353 votos que a gente teve na primeira edição. Essa segunda edição a gente ultrapassou 2.300 votos em um mês e a gente viu que ficou assim muita cirrada a diferença assim na, na área de alimentação era de 5, 10 votos de diferença, então o pessoal mesmo se entregou e eles já ficam na expectativa do próximo ano e a gente fez ele justamente com essa intenção de valorizar e reconhecer os trabalhos tanto das feirantes como dos empreendedores locais.
0: Momento, um pingo de consciência. Apoio, Cezan, Governo do Estado do Espírito Santo. Uma nova estação de tratamento de esgoto na micro região central serrana permitirá a universalização do serviço na sede do município de Santa Leopoldina. A inauguração da ET, que contou com um investimento de 19 milhões, tem capacidade para tratar 777 mil litros de esgoto por dia, atendendo aos padrões mais rigorosos de qualidade e dando a maior contribuição para a despoluição e aumento do nível do Rio Santa Maria da Vitória, que passa pelo município de Santa Leopoldina. A ação faz parte do esforço da companhia para atingir a universalização da coleta e tratamento de esgoto. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio, Cezan, Governo do Estado do Espírito Santo.
1: É isso, e assim a gente vai se caminhando pro final Eu quero agradecer muito a Daniele obrigada por estar aqui E como é que a gente encontra a Feirinha Encontra você para saber mais detalhes por aí?
2: O Projeto Feira Bela Arte Tá todos os sábados de 18 às 22h Na Praça das Águas em Costa Bela O nosso Instagram é o @feirabelaarte. Arte e a Dani, vocês podem encontrar no arroba danicurte com 2 T no Instagram também. Lá eu tenho esse trabalho da feira e outros projetos sociais que é desenvolvido por mim.
1: Ó, a importância dos dois T's para não seguir a pessoa errada, hein? <risos> e o ESUV tem edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria da Anícia Mesquita, o jornalismo da Lígia Lourenço e a direção de jornalismo da Daniela Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.